0: as mães aí que estão presentes se sintam abraçadas as mães biológicas não biológicas é, é, sejam, sejam sejam muito sejam abençoadas sejam sejam cada dia mais é, reconhecidas né nas nossas, nas nossas famílias o ministério, o ministério de ser mãe é, o, é um dos ministérios mais importantes da humanidade é, queridos, hoje nós temos um programa especial à noite no City United, no sofá. City United no sofá tem uma, uma, uma mensagem especial para as mães, é toda uma programação especial para as mães. Não, não, não esqueça de difundir. É, graças a Deus nós estamos tendo uma audiência em, acima de 2 mil views, né? acima de 2 mil. E tem sido Sim. uma bênção é, o programa para muitas pessoas espalhadas pelo mundo. Tá? Então, é, divulga o programa de hoje, que eu creio que vai ser uma bênção para as pessoas. É, queridos, uh, nós falamos sobre os argumentos é, da existência de Deus. E nós dividimos os argumentos em três. Aparece aí na sua tela três tipos de argumentos: argumentos baseados na existência, na, na, baseados na natureza da alma humana, como Deus fez a alma humana. Argumentos baseados na natureza de como Deus fez o universo. Né? As coisas que você vê, aí, que você toca, que você percebe da natureza. E os argumentos baseados na história, na construção da história da humanidade. Então nós vemos alguns argumentos <risos> interessantes. O primeiro que nós começamos a ver semana passada foram os argumentos é, ontológicos. Ou seja, a crença intuitiva universal. Eu sei que essa palavra não é comum no meio das pessoas usar a palavra ontológico. O que é a palavra ontológico? A palavra ontológico é aquilo que está ligada ao ser. Ontologia é a relação do ser. Ou seja, eu, Pedro, sou um ser. E o meu ser vem com marcas que nascem comigo. E uma das marcas que nascem comigo é uma crença Intuitiva universal, ah, ah, o que esse argumento está dizendo é que ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Você não vai ter alguém que vai dizer assim: Eu nasci ateu, né? Ah, eu vim ao mundo ateu. A primeira coisa que eu pensei na vida é que não existe Deus e e Deus não, não, eu não tô nem aí para Deus. Não, o que se tem percebido é que todo mundo em todos os lugares. Crê em Deus. Não existe nenhuma aglomeração humana é, que não tem a ideia de Deus. É, toda a família, mais que esteja isolada, ela tem uma ideia de um ser superior. Ela tem uma ideia de um ser que fez todas as coisas. Então, esse argumento nós chamamos de argumento ontológico. É o argumento que está cravado no ser humano... Desde nascença, ele precisa crer em algo. Ligado a, esses, a esse argumento, vem o argumento da necessidade moral, a necessidade de leis. A necessidade de leis. Então, qualquer ajuntamento humano, ele pressupõe leis. Por exemplo, você casa e no começo tudo é festa, né? Tudo é festa, você quer estar toda hora com a sua esposa, com seu marido, vocês não lembram nem de cozinhar, não lembram de fazer absolutamente nada, né? Esse tipo de coisa. E você. E, e, você, e aí vocês começam a. As coisas começam a ficar normais, entre aspas, né? Começam a ficar normais. Então, ao começar a ficar normais, a gente começa a criar regras, né? A, a, começa a criar regra para hora de acordar é, começa a pensar em filhos, começa a se programar para comprar uma casa e tudo isso pressupõe o quê? regras, leis regras, então nós é, é, nós estamos nós temos que entender que o ser humano é adepto a regras, e porque o ser humano é adepto a regras, o que é que acontece? ele 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 já anuncia que existe um ser que estabeleceu regras, que nada é por, por, pelo acaso, que nada é porque é espontâneo. Existe regra para tudo. É, um argumento bem simples sobre isso é o argumento da gordura. Eu tô desse argumento, porque Fabiano agora está... Tentando me suicidar, ela está tentando me suicidar, não querendo que eu coma nada. Eu não posso comer mais picanha, eu não posso comer mais é, é, meus quatro ovos pela manhã, entendeu? Não posso mais nada. Então a regra é o seguinte: se você come muito e não faz exercício, o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar gordo. Não vai? Se você come pouco e faz exercício, o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar magro? Então, o que é isso? O que é isso? É uma regra, é uma lei. E todo ateísta, você vai ver lá na frente, então vamos estudar o ateísmo depois aqui, é, depois desse, desse slide, você vai perceber o quê? Que há uma, há, há uma regra, há uma lei que está sobre eu e sobre você. Não, não existe ninguém que só come, come, come e, e dorme e não faz nada que, que, que não engorde, entendeu? É uma regra para mim e para você. A só existência dessa regra, segundo os filósofos, cientistas, pressupõe a existência de uma mente inteligente. Mas não é só isso. É que nós seres humanos precisamos de regra. Você não vê isso entre os macacos, você não vê isso entre os cachorros, você não vê isso entre os animais. Você vê isso entre os seres humanos códigos de regras. Códigos de lei. Um dos mais, um dos escritos mais antigos do mundo, mais antigos do mundo, são os escritos de lei, que é a, pre, a pedra roseta dos sumérios, aonde está as leis, onde estão as leis, leis. Nós ser humanos gostamos de leis. Nós ser humanos gostamos de regras. Então nós gostamos de regras e nós gostamos de viver debaixo das regras. E quando nós não criamos regras para nós, regras universais nos dominam, nos impactam e até nos matam. Então, por exemplo, outro exemplo de regra moral. Eu quero saltar de um despenhadeiro, mas eu sou livre, eu quero voar. Mas existe uma lei maior do que eu e do que você. Chama-se a lei da gravidade. Se eu saltar do despenhadeiro, eu vou me esquibuchar lá embaixo essa regra, essa lei é para todo mundo ela vale para todo mundo então isso pressupõe o que? que alguém escreveu essas regras que alguém escreveu essas leis isso, aí você pode olhar num, num, num clima superficial como eu estou olhando agora mas se você for mais profundo a coisa é mais séria se você entrar na física a física mesmo, você vai perceber que isso é muito mais sério. Você vai perceber que existe um número para definir a lei da gravidade, existe um número para definir a velocidade com que um corpo cai, dependendo da massa dele, na lei da gravidade. Você verá que existe uma lei que faz com que o avião despegue quando ele está na pista a tantos quilômetros por, por hora ou a tantas milhas por hora. Ele sai do chão, e, e a ciência confia nessa regra para fazer o avião, para fazer o foguete, a, as leis de combustão que, que está dentro do motor de um carro, de um pistão, quando o pistão ele pega fogo e ele faz com que os virabrequins comecem a rodar, tudo aquilo são leis. E essas leis pressupõem o quê? Pressupõem um criador. Essas leis pressupõem alguém que fez isso. E isso é chamado de argumentos baseados na natureza da alma humana. O outro grupo de argumentos é o argumento baseado na observação da natureza do universo, que também inclui o da alma humana, como nós já vimos aqui. Porque quando eu observo o outro ser humano, eu também estou observando o universo criado. Mas não é só o ser humano. Agora eu estou olhando de uma forma mais macro. Eu estou olhando para todo o universo. E o primeiro argumento aí é o argumento Teleológico 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 é o argumento A palavra teleológico não está no nosso cotidiano também Então a palavra teleológico é o seguinte Tudo tem uma conexão e uma harmonia O que é a palavra teleológico? Tudo tem uma conexão e uma harmonia Repetindo O que é a palavra teleológico? Tudo tem uma conexão e uma harmonia nós vimos isso agora no coronavírus. Nós vimos agora no coronavírus. Começou na China, veio para cá, veio para a Europa, tudo está conectado. Tudo está em harmonia. Você vai observar também como o ser humano ele, ele destrói o efeito, essa harmonia, por causa do pecado. O pessoal está indo agora em cidades... É, marítimas, em praias que antes eram sujas que, que antes não, não tinha você não podia ver os peixes você não podia ver os animais e agora está empesteado de animais a natureza tá tá desfrutando desse coronavírus porque os seres humanos estão tendo que ficar em casa então você vai em cidades submersas na Europa por exemplo, cidades que vivem a beira-mar estão em, alagadas, como Veneza, você observa que, que, que a água está mais limpa, que a natureza está mais viva. Por quê? Porque a gente observa aí que existe uma harmonia. E quem foi que quebrou essa harmonia? Quem foi que quebrou a harmonia do universo? Foi o homem. Mas a existência dessa harmonia pressupõe um Criador. Tudo está conectado. Se eu derrubo muitas árvores de um lugar, eu vou ter seca. Se eu tenho muitas árvores no lugar, eu não vou ter seca. Eu vou ter gente com menos problema de pulmão. Gente com menos problema de respiração. Porque a árvore ela, ela, ela deixa o ambiente com mais oxigênio. A árvore ela deixa o ambiente mais úmido para os meus pulmões. Tudo está conectado. Nós não, não estamos sós. Se nós fazemos algo de errado com a nossa vida, isso influencia na vida dos nossos semelhantes. Se nós descobrimos regras aqui, isso influencia na vida de outros. Você observa bem isso numa família. Eu já observei uma vez isso, é, antes de estudar física, né? eu observava minha mãe. Minha mãe sempre acordava às 5 horas da manhã. Sempre. Acordava às 5 horas da manhã, eu acordava às 6 e meia da manhã, porque o meu ônibus, ônibus rural, saía às 7. Se a minha mãe não acordava às 5 horas da manhã, é que o que ela fazia? Ela dava 40 horas, era diretora de uma escola, e ela fazia o café da manhã, o almoço, e deixava também um almoço grande para a gente poder requentar o almoço e comer na janta. Se a minha mãe não acordasse 5 horas da manhã, e se ela se atrasasse, ela tinha que entrar na escola dela às 7h30 da manhã, eu tinha que entrar na minha escola, na outra cidade, às 7h15. Então o que, que acontecia? Minha mãe não acordava. Toda a harmonia na casa estava quebrada. Então, a gente não tinha almoço, a gente, tinha, a gente não tinha janta, tá? e tudo estava prejudicado. Por quê? Esse é um exemplo que tudo está conectado. Deus fez com que todos nós, de alguma coisa, estivéssemos conectados. É por isso que você vai ver a lei da convivência. Você precisa entender. Quando a gente vai para um país desenvolvido, a gente vê o que é a lei da convivência. A gente percebe o que é a lei da convivência. Porque aqui você não pode jogar lixo na rua. Aqui, você, se você joga lixo, você é punido. Se você joga lixo numa rodovia federal, você é punido até com 10 mil dólares, tá? 10 mil dólares de, de multa. Por que isso? Porque eles sabem que existe uma lei da convivência. E isso nasce no Criador. Isso nasce em Deus. Aqui a, 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 como eu vi, como eu vivo, pode prejudicar, abençoar os meus vizinhos. Quem tá com o microfone aberto aí? Fecha, por favor. Eu isso pode prejudicar e isso pode abençoar os meus vizinhos, porque ninguém tá, eu não tô só. E quem fez isso? Foi Deus. Esse é o argumento teleológico. Tudo está conectado e tudo está em harmonia. É por isso que se você, por exemplo, se um vizinho seu sair do equilíbrio emocional, ele pode matar a família dele, ele pode matar a sua casa, ele pode matar muitas coisas. E pode até ser gerado leis, né? porque daquele desequilíbrio emocional que ele tem. Então, tudo está conectado. E essa relação de que tudo está conectado, meus amados irmãos, é a relação que prova que existe um ser inteligente por detrás. Um ser inteligente que, que colocou tudo em harmonia colocou tudo em harmonia tudo tem um propósito e aí nós entramos em outra categoria do teleológico tudo tem um propósito você vai entender o seguinte uh, por que que existe por que, que por que que eu tenho por que, que que existe folhas de certos tipos em cada local do planeta né você vai perceber que cada folha daquela obedece uma finalidade nas árvores frutos por que, é que tem frutos aqui que não tem no Brasil que não tem nas savanas africanas porque tudo obedece tudo obedece a uma harmonia e a um propósito tudo tem um propósito quando Deus faz a penugem dos patos aqui, patos selvagens de uma forma, é porque tem um propósito quando Deus faz o pelo do cachorro que mora aqui é porque Deus tem um propósito. Então, tudo obedece a uma harmonia e a um propósito. Como nós vivemos, como nós somos constituídos, observa-se um propósito em tudo. E a isto nós chamamos de harmonia, do argumento teleleológico -te que expressa harmonia entre todas as coisas. Tudo está conectado, nós estamos conectados. O outro argumento é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico é muito conhecido na ciência, que é o argumento de que cada efeito tem uma causa. Cada efeito tem uma causa. Esse aqui a gente conhece muito bem. Tá? Esse argumento a gente conhece muito bem. Porque esse é um dos, dos argumentos que está mais presente, que está mais presente na Bíblia. Né? O argumento é, é cosmológico. A Bíblia fala assim. Tudo que o homem plantar, ele sei fará. Tudo que o homem plantar, ele sei e fará. Essa é parte, claro que está falando de, de, de coisas morais e de coisas espirituais, mas ele também tá, se refere a tudo que acontece no universo. Se você trabalha duro, se você é honesto, o que, é que vai acontecer com você? Geralmente você vai se dar bem na vida. Vai demorar, vai ser mais lento. Né? não significa que você vai ficar rico mas você vai ficar bem na vida se você rouba se você faz tudo prejudicando os outros você pode até ficar rico mas você vai se dar mal da vida lá no seu coração né? lá na sua alma mas gente assim geralmente também acaba presa então o argumento cosmológico ele vai dizer o seguinte cada causa tem um efeito cada efeito foi por causa de uma causa e isso pressupõe também um criador ou seja, Deus é justo e Deus se responsabiliza para que cada ato meu bom tenha uma causa boa cada ato meu ruim tem uma causa ruim por quê? porque ele é justo e alguns estudiosos já estudaram a história da humanidade, a história de ladrões, a história de déspotas, a história de ditadores, a história de políticos corruptos. Todos eles receberam a paga. E isso tem a ver com o um argumento cosmológico. Toda causa tem um efeito. Isso nós vimos no Brasil, e cerca das águas, principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, irmãos, é um dos estados mais ricos em água do, do mundo. Não só do Brasil, do mundo. Já que o Brasil é o país que possui a maior bacia hidrográfica do mundo. Do mundo. O que, que significa isso? O Brasil é o país que tem mais água potável no mundo. Mais fontes de água no mundo é o Brasil. O que, que aconteceu com São Paulo? São Paulo, há dois anos atrás, passou por um racionamento de água. Por que, que São Paulo passou por um racionamento de água, queridos? Porque gastou mal. Porque, porque gastou de uma forma desequilibrada. E o que, que acontece? Toda causa tem um efeito. Então, as coisas não estão ao azar. As coisas não estão no ocaso, no acaso. As coisas estão debaixo da soberania de Deus e das regras que Deus estabeleceu. Eu vou repetir isso. Tudo está debaixo de, de da soberania de Deus e das regras que Deus estabeleceu. Se eu sou uma pessoa que cuida de outras pessoas, se eu sou uma pessoa que ama outras pessoas, se eu sou uma pessoa que semeio o bem por aí, eu vou colher coisas boas, porque Deus é responsável por isso. Deus é responsável para que Cada um recebe a sua paga. Por isso que os estudiosos falam muito sobre isso. Tem que existir um Deus. Por que, que tem que existir um Deus? Porque as pessoas que fazem coisas ruins, as pessoas que fazem coisas nefastas, sempre recebem consequência. Mas não é só isso. Qualquer coisa na vida, qualquer ato da vida físico, qualquer ato da vida moral, recebe uma paga. Ou boa, ou ruim. E isso é o argumento cosmológico. E tu está permeando a física. Tudo toda a causa possui um efeito e todo o efeito possui uma causa. Isso pressupõe o quê? Que existe um Deus, que existe alguém por detrás, que formulou essas regras, que formulou essas leis. Outro, o outro grupo de argumentos é o argumento baseados na história esse argumento fala primeiro do argumento do consenso universal de religião, que nós já falamos um pouco sobre ele. Eu, eu, eu avisei para vocês que a aula de hoje é uma aula mais filosófica. Esse argumento aqui, queridos, é um argumento do consenso universal. O que é isso? Os sociólogos de todo o mundo detectaram que em cada agrupamento de pessoas no mundo tem uma religião. Os povos mais remotos da Terra... Os povos mais distantes, os povos mais inóspitos da terra, têm uma religião. Todo mundo tem uma religião. Gente, que é isso? Que é isso? Todo mundo. Então, esse é o argumento que na história da humanidade nunca surgiu nenhuma civilização que não tivesse religião. Então, esse é um argumento do seguinte: a religião está presente na vida do ser humano isso você não vê na vida dos macacos isso você não vê na vida dos elefantes você não vê os elefantes adorando a Deus você não vê os elefantes fazendo uma reunião para adorar o seu Criador né? ainda que eles, que eles adorem o Criador pela sua existência pelo, pela sua fala pela, pelo seu, pela, pela sua maneira de existir, eles, eles glorificam o Criador, mas eles não glorificam o Criador de forma racional como nós, eles não organizam religiões como nós organizamos. E isso é o argumento da universalidade da religião. E o outro é o argumento estético. E esse aqui é o argumento que lá no seminário é que dava mais. <risos> dava mais risadas, né? Porque no argumento estético, existem. Vai dizer o seguinte, desculpa aí os irmãos que são mais feios como eu, tá? Existem coisas que são absolutamente bonitas. E coisas que são absolutamente feias. Então, o que é isso, pastor? A beleza existe. Ela é absoluta. E a feiura também existe. E ela é absoluta. Ah, beleza é uma, é uma maneira de ver... Não, não. Isso não existe na filosofia. tá? Ou, ou, ou é feio ou é bonito. Né? É claro que hoje, pelas doenças emocionais, as fragilidades emocionais do ser humano... Nenhum ser humano chega a dizer assim: eu sou feio e vou tentar melhorar, entendeu? Eu, eu sou feio e, e vou tentar fazer a barba, vou tentar dar uma melhorada, mas eu tenho consciência que eu não sou um cara, que eu não sou um Brad Pitt, né? Eu não tô... Veja bem, eu não estou falando aqui que são pessoas melhores do que outras. Não, eu estou falando de conceitos absolutos de beleza e de feiura. E esse conceito absoluto de beleza e de feiura está presente na humanidade. Quem colocou isso? O Criador. A beleza, ela é absoluta. Tem um cara, que eu vou dar depois aqui, em algum momento, a, a bibliografia mais livros para vocês, que é o C.S. Lewis. C.S. Lewis é aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele fala muito sobre conceitos absolutos e fala muito sobre conceitos é, é, relativos. E um dos conceitos absolutos que ele fala é o conceito da beleza. Por isso que existem as artes. Por isso que a gente contempla a natureza. Por isso que a gente vai depois, assim, no final do dia, ver o pôr do sol. Tem gente que ama ver o pôr do sol. E, e essa era uma, uma, uma tradição dos povos mais antigos. Ver o pôr do sol. Que é uma das coisas mais lindas. Quando, quando o sol entrelaça nas nuvens e formam diversos tipos de cores. né? Você percebe ali a beleza. Então, a, a beleza ela é absoluta. E é por isso que o novo céu e nova terra será recheado de beleza porque nós, seres humanos, gostamos de beleza isso está em nós isso é inato em nós nós achamos as coisas bonitas como também achamos as coisas feias as coisas ficaram, são bonitas porque Deus as fez e as coisas são feias porque o pecado contaminou cada um de nós então, nós temos aqui alguns argumentos da existência de Deus o argumento de que existe uma crença intuitiva em cada ser humano. O argumento de que onde há ser humano existem regras, existem leis. Não existe sociedade anarquista. A própria sociedade anarquista já pressupõe as leis anarquistas. A ideia de como o universo funciona. Nós vemos que existe harmonia no universo. Se o sol parar, nós morremos. Porque o sol está girando em torno da galáxia nós estamos girando em torno do Sol. E a Lua está girando em torno de nós. E nós estamos aqui, por causa dos movimentos de rotação e translação da Terra, criando-se uma gravidade, aonde eu tenho condição de estar falando com você e você falando comigo. Tudo está conectado. Se o Sol parar, se o Universo parar, nós todos morremos, nós todos desaparecemos. Porque está tudo conectado. Falamos do argumento cosmológico, por causa também dessa harmonia, existe uma causa e efeito essas leis são rígidas se eu proceder bem eu vou ter paz no meu coração se eu proceder mal eu vou ter angústias no meu coração e isso são argumentos cosmológicos e eu tenho o argumento de que em todo lugar há uma religião todo mundo sempre quis primeiro adorar a um Deus ainda que não saiba que Deus é esse mas sempre quer adorar esse Deus e nós temos o argumento estético tá? beleza absoluta existe beleza e existe feiura Existe beleza absoluta, existe feiura absoluta. É, até, até agora vocês estão caladinhos, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Né? Como diria meu professor Eber Campos. Né? Eu estou percebendo aqui que são questões... É, são questões filosóficas, e às vezes, geralmente, porque não fazem parte do nosso cotidiano, geralmente é mais difícil a gente ter uma, uma concepção disso. Mas esses são argumentos que talvez nós vamos trabalhar um pouco melhor mais à frente. Eu vou estar sempre citando eles é, a partir desse princípio, para vocês entenderem que é, existe, uma, existe na ciência argumentos fortes para a existência de um criador de todas as coisas. Mas, começando hoje, conforme já havíamos dito, Deixa eu só tentar sobreviver aqui. É. É. Eu quero falar com vocês sobre o ateísmo. Já vamos começar hoje o ateísmo, já que não temos nenhuma pergunta até agora. É. Eu quero começar a falar com vocês sobre o ateísmo, a negação da existência de Deus. E eu quero falar aqui que a negação da existência de Deus, ela está relacionada é, não somente ao ateísmo, aqui está, ateísmo, tá? presta atenção, mas também ao deísmo tá? e também ao panteísmo. Tá? Eu escolhi essa cor aqui em homenagem ao cacheta, essa cor assim, meia alegre. Né? Então, a negação da existência de Deus não, está somente no, não é somente o ateísmo mas também está relacionada com o deísmo, com D, de, e com o... É, o Cacheta mandou uma pergunta aqui. O amor nos faz quebrar regras? Não, 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 não. É, é, essa é uma ideia do amor é cego, é, vale tudo por amor. É, e essa sua pergunta é muito legal, Cacheta. Graças a Deus você acordou, porque a Camila está dormindo até agora, né? Vou deixar gravado isso, né? Nós temos... É, é... Daqui a pouco eu te respondo, Martinha. Então, essa pergunta do Cacheta é muito interessante. Você vai falar com o um homossexual, com as pessoas que se defendem a homoafetividade, o que, é que ele diz? Pode tudo no amor. Não, não pode. Deus definiu o amor debaixo de regras. Eu vou repetir essa frase. Deus definiu o amor debaixo de regras. Então, o amor para ele existir, ele precisa obedecer regras. Por exemplo, o amor de irmãos, o amor para com o próximo, são dois tipos de amor diferentes do amor eros. Deus definiu o amor eros, né? Que alguns, eu não gosto dessa definição de amor, mas vamos colocar ela para ficar mais fácil. O amor eros é entre o um homem e uma mulher. Ah, mas eu tenho um amor de um homem para um homem. É, eu quero deitar com outro homem e eu quero deitar com outra mulher. Não, isso não é amor. tem nada a ver com a regra do amor. Isso não é amor. tá? Isto não é amor. Isso é um desejo pernicioso sexual. Então, o amor não me faz quebrar as regras. O amor me faz obedecer às regras. Tá, cacheta? Bom dia, mi pastor. Argumento cosmológico. Tudo que começou a existir tem uma causa? É isso? Ou seja, se o, se o universo veio a existir, então nem sempre existiu, logo tem uma causa, é isso? Exatamente, Matia, perfeito, perfeito, perfeito. O universo passou a existir porque Deus o fez para um determinado fim. E tudo que está colocado no universo tem um propósito. Aí você pegou, de fato, o. o de fato. Aí você pegou, de fato, o, o cerne da questão. Tudo cumpre um propósito porque tem um Criador por detrás. Se não cumprisse o propósito, não tinha um Criador por detrás. Tá? Então, outra pergunta. Tem outra pergunta aqui. Não sei se está fora do contexto. Aninha. Os homens são indesculpáveis. Todo ser nasce com necessidade de adorar a algo, ou a Deus, ou Deus. Letra minúscula. Minha pergunta, segundo a Bíblia, é que se cremos em Jesus, será salvo tu e tua casa? Pessoas que vieram antes de Jesus serão salvas? Eu consigo aceitar a salvação dos personagens bíblicos porque tinham a Deus e falavam com Deus. O que não tinha, não serão salvos porque não tinham Deus e nem Jesus. Apesar de viverem tementes ao Criador e não saberem o que eram. Olha, se eu entendi sua pergunta, Aninha, é o seguinte. Antes da vinda de Jesus, as pessoas eram salvas porque criam que Jesus viria. Então vamos colocar quando Deus fala para Eva Eva, da tua barriga nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente Eva crê nessa palavra então Eva foi salva por quê? porque ela creu que o Messias viria então quando é que eu vejo isso? quando ela pede a Deus o um outro filho depois de, 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 da morte de de Abel e aí nasce Sete quando Caim matou Abel ela pede um outro filho. Então ali representa que ela cria na promessa. E aí você vai ver isso com, a, com, com, com Abraão, você vai ver isso com Isaac, com Jacó, você verá isso com Davi. Todo o Velho Testamento está permeado de pessoas que vieram antes de Jesus encarnado né? e que eles foram salvos porque criam. Nós somos salvos porque cremos que ele já veio. E os do Antigo Testamento eram salvos porque criam que Jesus viria. É isso. É isso. Então, vamos seguir aqui. Nós temos a negação da existência de Deus. Mas a pergunta do Cachete foi muito interessante. Parabéns, do Cachete. De vez em quando você acerta. Né? É, é raro, mas você acerta. Tá? Né? Você acerta. Ah, a negação da existência de Deus não está somente no ateísmo, mas também no deísmo e no panteísmo. O que é o ateísmo? Lembre-se que o ateísmo é a crença em um Deus, imanente e transcendente. Coloca isso aí no seu vocabulário. O que é o ateísmo? Ô, oh, perdão, eu escrevi errado aqui. É a não-crença, a não-crença, perdão, não-crença, vou botar aqui, não. Ah, não. Vou tentar desenhar aqui. Não. Ah, acento. É a não crença num Deus imanente. Então, então, o que é que o ateísmo crê? Ele crê que não existe um Deus imanente e que não existe um Deus transcendente ao mesmo tempo, que é o Deus da Bíblia. Então, isso prefigura o quê? ateísmo. A crença em um Deus que não é imanente e transcendente ao mesmo tempo, configura, configura o que? Ateísmo. A palavra a aqui é negação ateísmo não teísmo não um Deus imanente e transcendente ao mesmo tempo um Deus que é soberano mas um Deus também que se preocupa com o meu café da manhã de hoje, por exemplo um Deus que é soberano mas um Deus que está ao meu lado aqui nas minhas preocupações dos cheques que eu tenho que pagar segunda-feira e do trabalho que eu tenho que fazer o Deus da Bíblia é o Deus tanto que está na sua casa agora né, presente com isso do seu lado aí sofrendo as suas dores, é, é, se alegrando com as suas, alegria, suas alegrias, como também é o Deus que está soberano, reinando o universo, reinando tudo que existe, sabe de todas as coisas que vão acontecer com você, esse é o Deus imanente e o Deus transcendente. Ah, é, alguém diz aqui, Marta falou, Adalto Lourenço é uma boa referência, ótima referência, Martinha, ótima referência, ótima, Ótima, leia Adalto Lourenço. Leia, 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 leia. É um cara fantástico. Convivência com a Lu, é o cacheta. Ah, sim, cacheta, claro. Claro, obviamente, né? Isso não vinha de você, né? Isso não vem de vós, é dor de Deus. <risos> então, irmãos, é, e aí você tem o deísmo com D. De. Lembra que tem teísmo com T te e deísmo com D. De. Eu confundo, é por isso que eu falo, porque eu tenho dislexia, né? Então eu confundo o T pelo D. Né? Então nós temos aqui o quê? O deísmo é o quê? É a crença no Deus somente transcendente. Veja bem, somente transcendente. Que classe de gente, pastor, que classe de gente crê num Deus do deísmo, os políticos políticos li ti poli políticos vou tentar desenhar os políticos os políticos são todos aqueles que não são ateus declarados são políticos e nós também temos deísta dentro das nossas igrejas pastor quem é o deísta é aquele cara que vai na igreja no dia das mães, no dia dos, do, dos pais, é aquele cara que vai na igreja no Natal, e é aquele cara que vai na igreja no final do ano. Esse cara, ele é deísta. O que é isso, pastor? Ele crê que Deus existe, que Deus é o Deus sobre todas as coisas, mas que Deus não tem nada que ver com o ser humano, não tem nada que ver com a humanidade. Então nós não precisamos ir a culto, nós não precisamos ter uma religião, e esse é o deus dos desigrejados. Se você encontrar um desigrejado, saiba que o deus do desigrejado é o deus deísta. Com D. Com D. Tá? Desigrejados é o deus deísta. Tá? Esse é o deus deísta. Então, o que é esse deísmo? Né? O que é esse deísmo? Esse deísmo é o cara que crê, Deus existe, você fala com ele Deus existe? Existe mas, e por que você não se envolve com ele, você não ora a ele você não convive com seus irmãos você não, 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 não faz o trabalho que ele mandou fazer para evangelizar o mundo todo cumprir a grande comissão por que você não está numa igreja para ajudar a que o evangelho seja pregado às nações, não, porque Deus tá lá em cima e eu tô aqui embaixo, eu tenho que cuidar da minha vida eu tenho cuidado da minha vida. E, às vezes, ele não demonstra isso de palavras. Nós vamos ver isso aqui mais pra frente. Ele não demonstra de palavras, mas ele demonstra de atos. Então, é um filho de crente que estudou na faculdade, não tem coragem de dizer que é ateu, mas ele só vai na igreja quando ele quer. Tudo isso são os caras que são deístas. Os teístas crêem que Deus é imanente e transcendente, ou seja, eu me relaciono com Deus e Deus está sobre tudo, o deísmo diz, eu não tenho que me relacionar com Deus porque Deus já me fez e Deus me colocou um cérebro e eu não tenho que fazer nada, eu tenho que agir tudo de acordo a minha vontade e o meu gosto, então esse é o deísta, você vai encontrar esses caras dentro da igreja, você vai encontrar pastores que se comportam assim você vai encontrar presbíteros que se comportam assim, você vai encontrar diáconos que se comportam assim você vai encontrar um monte de gente na igreja que é deísta e não sabe que é deísta, tá? O outro grupo é o, são os panteístas que é o que o Deus que só é imanente, ele não é transcendente. Nós já falamos que panteísmo que tudo é Deus é o pessoal das religiões orientais, é, por exemplo, você quanto mais você chega nas castas superiores nas igrejas você percebe pessoas é, fazendo, por exemplo, aquela, aquela meditação de yoga. Eu já fui, principalmente, em igrejas de gente rica. O cara vai fazer meditação de yoga. A meditação de yoga... É... Martinha, pastor, qual é a diferença do ateu e do agnóstico? Martinha, essa, essa eu ia deixar para o final, mas como você é uma menina inteligentíssima uma das maiores pecadoras da City K United, a sua pergunta é massa, cara, é massa. O ateu, biblicamente, ele também pode ser um agnóstico. Mas a divisão técnica é a seguinte, o ateu é o cara que não crê num Deus imanente e transcendente. É o ateísta. Ele não crê num Deus imanente e transcendente ao mesmo tempo. E o que é o agnóstico? O agnóstico é o deísta, com D. O agnóstico é o quê? A palavra A é que Deus, ele, ele sabe que tem um Deus, mas sabe que nós não podemos conhecê-lo. Ou seja, o que é o agnóstico? Ele sabe que tem um Deus, mas ele diz que nós não podemos conhecê-lo. Por isso a palavra agnóstico. Agnóstico. Ou seja, não conhecível. Ele existe, mas ele não pode ser conhecido. Por isso chama agnóstico que é a base dele qual é? é o deísta nós vamos estudar, o ag... nós vamos estudar em detalhes o agnosticismo se o pessoal aqui tiver paciência né? nós vamos estudar o agnosticismo mas qual é a base do agnosticismo? a base do agnosticismo é o deísmo ou seja, Deus existe mas eu não posso conhecê-lo então eu não, posso, eu não tenho que me relacionar com ele eu tenho que cuidar da minha vida e isso reflete aonde? Na minha vida diária, na igreja, nas minhas relações, tá? Por isso que o político o que, é que o político faz. Eu vou resolver a minha vida. Eu vou resolver o problema do mundo. Por isso que a maioria dos políticos não são fervorosos, não vão na igreja no domingo, não tem um compromisso com a igreja, não tem um compromisso de, de orar a Deus todos os dias, de buscar a Deus e de se relacionar com outras pessoas. Porque ele é deísta. E o deísmo quase sempre é agnóstico. Agora existe o gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo é que nós podemos conhecer a Deus plenamente. Totalmente. Porque nós também somos deuses. Que é o que eu estou falando agora aqui. ó, O panteísmo. Deus não está acima de nós. Deus está no meio de nós. Que é a questão das meditações orientais. Né? Tem gente que fala assim: gente, eu vou fazer aquela. Eu vou aprender a respirar, né? Aquelas questões de aprender a respirar, você tem que tomar muito cuidado. Porque essas questões de meditação, de emagrecimento, de, de exercícios, tudo isso, alguns têm origem oriental. E todos os orientais, que não são baseados na Bíblia, são panteístas. São gnósticos não são agnósticos, gnóstico, agnóstico, gnóstico, agnóstico, gnóstico são panteístas, agnósticos são deístas, tá? Então o, o, o você começa a entender o seguinte, essa mesa é Deus, o meu cachorro é Deus, né? Já imaginou o meu cachorro o Obi, né? O cara achar que é Deus, né? O Obi é terrível, então é é, 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 tudo é Deus para ele. A meba é Deus, o o micróbio é Deus, o o, 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 o coronavírus é Deus, é, é o né, tudo é Deus, né, né. Ah, Aninha, o senhor estava começando a falar sobre yoga Sim, yoga é uma meditação. yoga é uma meditação aonde você aprende a liberar sua mente. É um tipo de transe light que é feito no, no, nas religiões orientais. Que é a ideia de você baixar todas as suas defesas, você se liberar de toda preocupação. Aí você tem a ideia da respiração. Você libera mais pensamentos e você respira bons pensamentos. Você libera mais pensamentos e você respira bons pensamentos. Isso já foi definido pelos teólogos, melhores teólogos do mundo, como invocação. É uma invocação light, mas é uma invocação de demônios. Para... A gente tem a ideia de Satanás, eu já disse, como Satanás da Idade Média. Não tem nada a ver. Satanás é rasteiro. Temos que lembrar que antes do Evangelho, Satanás enganava as nações. E a ioga nasce em nações que foram enganadas por Satanás. Lembra, a Bíblia fala, Satanás enganava as nações. Mas agora ele não pode mais enganar as nações, porque vê o evangelho. O evangelho antes estava circunscrito à etnia de Israel. Mas Deus agora envia o evangelho para que seja pregado a todos os povos. É por isso que Jesus fala, eu vi Satanás cair como um raio, porque ele enganava os povos. Então, quando você entra na ioga, por exemplo, que é uma discussão, a ioga é um problema sério. Porque você aprende a se desligar do mundo. Você aprende a se desligar dos problemas. É como aquela música lá que o pessoal me criticava, mas nunca arrumaram é, é, condição teológica para isso. É, é a, aquela... É, ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Já viu, já viu essa, essa coisa? Hã? Já viu isso? Para o mundo agitado esquecer. Não, a oração não é para esquecer o mundo agitado. A oração não é uma meditação de yoga. A oração é para nós lembrarmos que o mundo está ruim mesmo. A oração é nós lembrarmos que precisamos orar. A oração é para é sofrer a angústia da alma mesmo. Tá? É para termos dores de parto na oração. Porque nós, nós nunca fugimos da realidade. O cristão nunca foge da realidade. O cristão nunca entra numa bolha. O cristão ora ainda mais consciente da realidade e ainda mais consciente da dor agora, obviamente que sobre tudo isso, Deus manda o seu consolo mas o consolo não quita a realidade como foi com Jesus o anjo foi consolar Jesus no Getsemane mas Jesus continuou na realidade que ele tinha que ir para a cruz então, cuidado com ioga, yoga tá, viu Aninha? cuidado perdoe a minha ignorância mas eu fiz uma pergunta sobre o católico eu não vi, Mar eu não vi, Joana perdão a minha, mas eu fiz uma pergunta sobre o católico que é cristão, mas também acredita que os santos são intermediários de Deus. Olha, é, Joana, existe católicos que são salvos. Tá? Eu vou repetir essa frase. Existem católicos que são salvos. Eles creem no Senhor Jesus, eles creem na salvação. Agora, eles estão debaixo de uma cultura que é a cultura dos santos. Eles creem, como você falou, na intermediação dos santos. Esse pessoal, geralmente, ele, eles, eles não usam muito os santos. Até mesmo na hora da oração, eles buscam sempre Jesus, eles buscam sempre Deus. Eles estão sempre fugindo dessa intermediação dos santos. Porque a Bíblia fala que há somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né, o nosso Senhor. Então, o que, é que eu estou dizendo aqui? que o católico, ele pode ser salvo mas ele precisa na minha opinião, aí é uma opinião pessoal ele precisa sofrer um progresso onde ele vai deixando toda a tradição católica para trás e vai abraçando mais o cristianismo em, através de somente Cristo então ele é salvo dentro da religião católica ele começa um processo de deixar a, a interferência dos santos e a mais difícil é Maria eu vou falar, talvez, sobre Maria hoje, lá no programa Unites no Sofá. O Mai, porque ele não tem uma relação com Maria. Maria não é somente uma relação espiritual. Maria, para o católico, é uma relação sentimental. Né? É uma relação sentimental. Então, como a questão, isso reflete dentro das igrejas preterianas, das igrejas... É... Né? Então, eles, eles, eles devem caminhar para eliminar completamente os santos e talvez a última linha seja, seja Maria. Mas existem salvos na igreja católica, mas eles precisam estar em processo de santificação. É... Os céticos, Marta fala, os céticos são pessoas que não creem é, naturalmente. Existem cristãos céticos, né? que, que é uma dificuldade como Tomé. Tomé era cristão, era crente, mas ele tinha uma dificuldade. Ele diz, olha, eu preciso botar o dedo aí nas feridas, senão eu não creio. Eu, eu preciso tocar, senão eu não creio e Jesus fala, não, toca aqui nas minhas feridas existe crentes assim, com esse problema com essa dificuldade, mas a palavra cética, ela é mais geral né, agora os, os deístas, os, os panteístas, os ateístas, estão no grupo dos céticos né, é, esses que acreditam nos santos, são os deístas? Ah, não, 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 não não. E, esses que acreditam nos santos estão mais para panteístas Joana, mas para panteísmo, porque é a relação mais próxima. Porque qual é a ideia da, da igreja católica gerar santos? Qual é a ideia da igreja católica ter muitos santos? É a ideia de aproximar Deus das pessoas. Como as religiões pagãs, que o catolicismo avançava na época das cruzadas, na época da expansão do cristianismo pelo norte da Europa, cada povo daquele tinha um santo, tinha uma santa, tinha um deus, uma deusa então o catolicismo para substituir esses deuses e deusas foi criando os santos foi criando São José, Santo Antônio Santa Luzia foi criando um santo para cada um um santo para o olho, um santo do cabelo um santo do órgão sexual um, um santo do catamento foi criando santos para áreas da vida isso é panteísmo panteísmo dentro do cristianismo que é o que a igreja católica trabalha muito isso né? É, é, é a crença no Deus somente imanente ou seja, o Deus que se relaciona o Deus que sofre conosco porque esse Deus é verdadeiro mas ele não é só isso ele é também o Deus transcendente ele é o Deus que está sobre todos o Deus soberano né e ele atua nesses dois conceitos com bastante equilíbrio e sem perder nenhuma dessas duas essências principais dele né? então nós temos aqui, irmãos, nós estamos terminando o nosso tempo, nós temos aqui, então, um quadro que se prefigura que nós vamos trabalhar ateísmo no ateísmo propriamente dito, nós vamos trabalhar ateísmo no deísmo, nós vamos trabalhar ateísmo no panteísmo. O que nós vemos aqui... Eu só dar aqui uma... É... Perdão. É. Vou voltar aqui. Então, nós temos aqui alguns textos para nós pensarmos para a semana que vem. Eu gostaria que você prestasse atenção. Já estamos acabando a aula. Eu sei que a aula hoje foi um pouco mais chata, mas vai ter aulinhas chatas, tá? Muito chatas. Iraci é, não, deixa eu ver aqui. Primeiro, Joana, aquela primeira pergunta sua eu não tinha visto, perdão. Eu não gosto de yoga, não. Só lembrei o senhor do assunto que estava do, do assunto que estava em pauta, não é isso? Do assunto que estava falando. Obrigado, Aninha. É possível uma pessoa de isso tomar uma decisão e ser transformada, ou precisa de uma intervenção divina? Tudo em termos de transformação do ser humano precisa de uma intervenção divina. tá? É... Iraci, todos nós somos pecadores, vamos ver isso aqui agora. Ó. A negação da existência de Deus. Eu quero trabalhar com vocês. O, o, quem não fez nenhuma pergunta hoje foi o, o, o. Como é o nome dele? É o Everton, né? O Everton tá dormindo, né? Com certeza está dormindo. né? É, com certeza... O cara não vai na escola dominical porque com certeza está dormindo, não é isso? Eu estou indo bem devagar, gente. Onde é que nasce, onde é que se formula as maiores teses da negação de Deus? Aqui eu termino hoje, tá? Onde é que está as maiores teses? Oh, o, o, o irmão Eli, tá aí? Eu vi o irmão Eli, vi o irmão Wilson, o Wilson, oh, Wilson com o dedo na frente da câmera. O oh, irmão Eli, aí, é, o iluminismo. Presta atenção, século 18 a 17 tá errado, é 18 e 19. Reforçou a ideia da não existência do Deus bíblico de uma maneira racional. Então nós temos aqui o quê, Pastor Pedro? Nós vamos trabalhar o conceito de racionalidade, o conceito de racionalidade é dentro do ateísmo. Porque até o momento o, o ateísmo era um palavrão. Você, quem, não tinha, quem não tinha um deus nas sociedades antigas era intelectualmente fraco, era chamado de bárbaro. Era chamado de uma pessoa que não tinha ordem. Por isso que a ideia, quanto mais a ideia de Deus, mais as nações se organizavam. Quanto mais deuses elas tinham, mais elas se organizavam. Por isso que o cristão, no primeiro século, é chamado de ateu. Você sabia disso? É chamado de ateu, porque ele só cria num deus. E um deus que não tinha imagem nenhuma. Então o cristão era chamado de ateu. E muitos dos cristãos foram sacrificados por ateísmo as atas romandas demonstram que eles foram sacrificados porque eles não criam no imperador, eles não criam no deus do sol invicto, que era um dos maiores deuses do, do, de Roma, era o sol, né? o, 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 o deus do sol invicto, que chamava. Então, eles eram conhecidos por isso. Mas depois da, da, do declínio da, da, da reforma protestante, das ideias da reforma no sentido... É, depois do declínio da igreja católica pela igreja protestante é, surgiu as universidades e as universidades ficaram independentes da, da, da teologia e as universidades começaram a afirmar a não existência de Deus né? o ateísmo racional, o chamado ateísmo ortodoxo né? a ortodoxia ateia a, a ortodoxia ateísta é, os grandes precursores desse ateísmo são os alemães. Eu, particularmente, gosto dos teólogos alemães. Eu acho os teólogos alemães os melhores, é, tanto para mal como para bem. Então, é, com exceção de Calvino, que era francês. Então, o que nós percebemos aqui é que o ateísmo ele está presente hoje com muita força, Hoje o ateísmo representa mais de 20% da população do mundo, né? E nós estamos falando de ateísmo racional. É, porém, né? Eu coloco aqui, porém, o ateísmo, ele, ele não é natural no homem, né? O ateísmo não é natural no homem, ele é consequência, e nós vamos ver isso, de algo que nasce no homem. Mas o ateísmo não é natural no homem. Tá? Ele nasce aonde, o ateísmo? No coração pecaminoso do homem. E eu vou tentar provar na próxima aula que cada um de vocês... Oi, Nilminha! ai, Estou vendo você, Nilminha. Que o, o... que o ateísmo não nasce naturalmente conosco, mas ele é produzido a partir do nosso coração e eu vou provar para você ou tentar provar que você já foi ateu que você já teve sintomas de ateísmo mesmo estando na igreja tá a gente vai trabalhar sobre isso na próxima aula até o Alice, vejo o Alice aqui hoje grande o homem de Deus tá aqui hoje, irmãos Deus abençoe, alguém tem alguma pergunta mais? É, o fala... Ah, o Bené tá aí com o Iracy, a Ritinha, o Edson, Edson e a Tânia. É, do, Desses aí, os, os únicos crentes é a Rita e a Tânia. O resto precisa tudo deixar de ser ateu. Tá? <risos> Deus abençoe, queridos. Nossa aula acabou. Deus ah! abençoe. Voltamos com, yeah. com o ateísmo semana que vem. Abraço para o mundo! Tchau, pessoal! Abraço! Que bom vocês, gente! Tchau! Tchau, tchau!